0: Hvis jeg spør dig om du kan skifte seksuell legning, hva sier du då? Er det noe du kan få til, bare du vil det nok? Ja, hvor går grensene for vår fri vilja. Det er et av temaene i Abels tårn i dag. Og da er det bare å sette over til general i tårnet, kollega Torkel Jemterud, på Realfagsbiblioteket på Universitet i Oslo. Og det gjør jeg av fri vilje, tror jeg
1: Abelstår.
2: I
3: 1576 så skrev han et nok en del Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg, si jeg
4: synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
4: Abelstor
0: Du hører en podcast fra NRK P2
2: ja da, vi har gått in i julesesongen her nå. Nå er liksom inne i sesongen for bare tull og fjas på alle medier. Bare peppekakebaking og kos. Så i Abelstålen så skal vi gjøre det motsatte. Vi snakker om frivillige. Har mennesket frivillige eller ikke i dagens Abelstålen? Men vi må ha litt tull og fjas vi også. For det er jul, tross alt. Så da har vi funnet fram vårt yndlingsemne. Eh, eh, vi har... Vi Støtt og så havner liksom bort i sånn champagne og ølforskning og sånt. Jeg vet ikke en eller annen grunn så er det gøy. Eh, og i dag så har vi forsket på champagne. Jeg skal starte nå den sendingen med et eh, smelt, forhåpentligvis. Vi se. Her er det en flaske med rosa kava. Skal vi skal prø prøve å holde den Det er viktig. Skal vi se. Nå må, nå må smakspanelet kalibreres, instrumentene må alltid kalibreres, for man skal uh, forske. Så, uh, vi har et panel foran her nå som får skjenka i seg så skal vi forklare eksperimentet litt etter hvert. Og inntil videre, så får jeg bare ønske hjertelig velkommen til resten av panelet her. De skal holde seg edre i hele sendingen. Det er zoolog Petter Bøkman, psykolog uh, i SIO, Jasmin Sofia Iqbal og kjemiker Carl-Henrik Gjørbis, pluss hjerneforsker Johan Storm. Velkommen til Abelstårn. nå drikkeste eh, sjampanje på morakvisten her rundt bordet. Eh altså spørsmålet er rett og slett som følger. Er det sånn at Uke okay, er, er tone strandmus som har satt i gang alt dette her hun har nemlig skrevet i og hun skriver: "Hei, når man henger en teskje ned i en åpnet flaske musserende vin, beholder vinen futten i 2-3 dager lenger enn på noen annen måte." Metallet må ikke komme i berøring med vinen. Hvorfor, skriver altså Tone strandmus. Og så er det noen da, eh, i iherde bibliotekarer her på Realfagsbiblioteket som har forsket hardt i flere dager. Jeg vet ikke, hvem, hvem kan beskrive forsøk her? Vi, altså det, det er veldig imponerende. Det, det er masse glass på bordet her. Det er to, eh, hva heter de kolbene, Karl-Henri Kørupitz?
3: Trehalset rundkolber.
2: Trehalset rundkolber. Så er det fire flasker vin. Hvem vil beskrive forsøksoppsettet? Tone, forskningsleder.
4: Ja, øh, nå har vi forsket hardt i flere dager her, så vi startet for to døgn siden, og da åpnet vi tre av de fire flaskene. Så øh, forsøket er som følger at en flaske ble stående i kjøleskap uten noen form for tildekking. Flaske nummer 2 har hatt en tesje i 48 timer, stående i kjøleskap, øh, dinglene fra halsen. Tredje flaske ble dekket med vanlig kjøkkenudsoldningsplast, og fjerde flaske ble jo åpnet nå på direkten, og nå skal vi se om testpanelet kan si noe om boblekvaliteten utover sendingen.
2: Og for anledningen så har vi hentet in en ekspert på Rosa eh, Sprudlevin. Sunne, Sunne var rosa, hun var ivre ut ta ordet.
0: Ja, jeg må bare påpeke noe, for nå kunne den da, hvis man skulle være en kritisk lytter, ikke man påpeke at ja, man sa flaske nr. 1, flaske nr. 2, flaske nr. Ja. 3, sånn, vi skal vite det. Ja. Vi som sitter her skal smake, vet selvsagt Selv ikke, ikke det. Og nå har vi akkurat fått smake på... Den som du har åpnet, det vet vi, så vi kalibrerer oss ja, til, den.
2: Til, til den. Men ja. vi
0: får ikke vite senere.
2: Nei, ok. Og, nå, og, og hva, hva går forsøket ut på nå? Nå skal, det, øh, nå skal altså disse her tests... Dere er på en måte instrumentene i testen her, og, og, og dere skal da få en smak av hver. Er det så forskningssjef, Tone?
4: Ja, nå skal de få smake på hver sin flaske, eller på, testpanelet skal på smake på alle flaskene. Mm. I tur og orden, øh, blindtest, for vi vet jo ikke hvilken flaske som er vilken? Men det vet uh, forskningsteamet här ja, okay. i bakgrunden så sånn att de nu ska de vurdere på oblikkvaliteten mot en kalibrerade nollpröven som vi akkurat uh, har serverat dem. Så får vi se om det er något håll i, disse hold i, i det här specifikt. i på i t-shirt på såna. Det är
2: sånn, ja. det tror du. Över
4: 2 versers
2: Nettopp, ja. Vi har också en kemiker i i panelen. Det får bara sätta gang med teste och smaka och herre där egentligen här. Men skal vi prate litt med kjemmekeren Karl-Henrik Gørbit så lenge? Fordi at du også har vært litt finger med i spill her. Ja. Det er du som har stått for disse trehalsede rundkolbene. Ja. Hva, hvorfor det?
3: Når altså, jeg leser om dette her, så blir jeg selvfølgelig umiddelbart skeptisk til at det kan ha noen betydning med sånn skjer, men man må jo ta det ordentlig. Og jeg googlet litt på nettet og fant ut at det, de som sverger att det faktiskt har en effekt de mener at denne skjeen som du stikker ned i virker som en kjølefelle på et eller annet vis, Aha. og den da sørger for at det som er oppe i kolben blir kaldere enn det som altså mer skje blir det kaldere nedi kolben enn uten skje. Aha, og
2: det skal være grunnen er Ja, for det det
3: som er en viktig, det, hvor mye karbondioksid det kan holde sig i vesken det er først og funktion av temperatur, mm. altså i tillegg til om du har korket eller ikke selvfølgelig. Hvis du har det kaldt, Det har jo stått i kjøleskap, disse her det viktigste forutsetning for å holde på karbonaksid, det er å holde det kaldt. de eh, disse to andre rundkolbene som står her, de har da stått ved romtemperatur. Så, så er det er jo bare målet å se om det har noen betydning for temperaturen i kolben om... Eh,
2: så, så disse her er tre halsene, da ja. har vi hatt... Uh,
3: ja, vi bruker ikke den ene halsen, den bruker vi ikke, men vi må ha to halser, for vi må ha en hals, et, et ekstra, en flaske med en ekstra hull, da, liksom, for du ja. kan stikke termometer ned, ned i, ja. som da ikke er nedi i væsken, men i luften over væsken.
2: For å se om den blir kaldere av ja. den skjea. Uh, uh, hva er resultatet av det
3: da? Det har ikke jeg måte, Du har ikke gjort, mulighet, du bare men, uh, satt opp
2: testforsøket her. Kan vi se, her har vi, altså,
3: vi resultatet, ja. Ja, det er helt, det er jo prikkriktig.
2: Ok, ja. så... <laughs> da, da har vi i hvert fall avkreftet at den skjeen Den har ikke noe med temperatur
3: Det ser kult ut, men den har ikke noe med temperatur Nei,
2: ja, ok, greit nei. Er, er, det noen, på, er det noen andre i panelen her som har erfaring med dette her? Jasmin, er du en ivrig kava drikker? Eller champis?
5: Um, ikke veldig ivrig Jeg har ikke prøvd det med den skjeen nedi
2: nei. Har du prøvd noen andre triks? Eller, du noe, eller drikker du opp alt på en gang?
5: Jeg drikker opp alt på en gang, ja <laughs> okay.
2: uh, Johan Storm?
1: Nei, ikke noe erfaring med dette, dessverre nei
2: batter. Ja, redd det redde forsvinner hos meg også. Åh, er det er noen andre i, i i salen her som har prøvd dette trikset Det er et ganske kjempet triks når det blir. Vi hadde noen i redaksjonen. Ja, okay, ja, 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 vi har en en av tekst, test uh, live kan ikke du fortelle hva du din erfaring er av? Hun sitter og en av instrumentene i panelen. Ja, dette
0: har jeg hørt av min mor. Hun har alltid gjort det. Hun er litt mer smådrukken enn andre i familien. Ja,
4: men,
2: uh, <laughs> er det en slags utlevering ja. på gang her? <laughs> okay. ja, vi hadde også en, en veldig, begeistret, veldig begeistret deltaker i, i vår redaksjon, i Eko, som kom i dag og sa, hadde sett bilder av dette her, og hun fortalte at yes uke hadde hun åpnet en flaske med Prosecco. Hun hadde en skje oppi, og den var like fin da hun skulle smake på den i går. Åpne en flaske på storheten. Okay, vi, 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 vi lar testpanelet forske litt, så kan vi slå oss løs med et annet spørsmål så lenge mens de tester. Uh, vi tar et spørsmål om symmetri. Skal vi ikke gjøre det? Så får dere bare forske, og så gir dere tegn når dere er klare til å avsi en dom. «Hallo, vær oppe i tårnet», skriver Egilby. I vegetasjon og planter finns det både symmetriske og asymmetriske utgaver. Finns det dyr, levende og bevegelige organismer som ikke er symmetriske, som for exempel har 1, tre eller 5 øyne, bein, finner, vinger usymmetrisk plassert på kroppen, osv. Er det noen naturlov som regulerer symmetrien? Om denne loven finnes, hvorfor dekker den da ikke alle indre organer, for eksempel lever, hjerte og tarmer, siden symmetriske ansikter oppfattes som penere, har denne symmetritiltrekningen eventuelt noe med saken å gjøre? Vannskapninger ingår ikke i spørsmålet, med mindre det er naturens egne misslykket å på å bryte loven, skriver en nysgjerrig Egilby. Jasmin og Petter, dette er deres bord, har vi funnet ut. Jasmin er psykologen, Petter er
6: zoologen. Altså, vi har kik kikket på det og klødt oss i hodet. Det vi først og fremst gjøre, det er å sile to forskjellige ting, nemlig... Den yttre symmetrien vi ser, og den symmetrien vi reagerer på sånn rent mentalt, det er Jasmins mor. Og så er det en indre leamikken, og der kan det være litt ymselig. Bare for å si det at det finns dyr med fem øyne, og det finns dyr med tre øyne, blant annet en bøtte med virvelyr. Det tredje øyet sitter da, -da på mitten. Gjør det? Tre øyne? Det er typisk symmetri. Ja. Det er, vi pattdyr har den ikke, men hvis du ser på broøgler og slimmålene, det er sånne evlusjonære atgløymer, så har de altså et funktionell pinealkjertel som har en egen åpning på toppen, som oppfatter forskjell på lys og mørke. Men det er jo ikke, det er jo ikke asymmetri, de er jo symmetriske. De dyrene som virkelig er asymmetriske, som ikke ja. har noen symmetri, som er sånn klumpeforma, som så ser ut som en kladd med plastilina, som barneagunger har gått løst på, det er dyr som ikke beveger sig og som ikke har noen, uh, sånn eller noen forskjell på hvor maten kommer fra. Sånn som for eksempel svamper som suger inn vann og bare spruter dem ut gjennom høll, og så siler av det de finner på veien. Det finns også et dyr som heter sakulina, som er et, er et krepsdyr egentlig, som lever av å suge næringen ut av krabber, og vokser som en sånn liten klump under krabben, og kanskje har sett det ut av finne og krabber. Og de er asymmetriske ja, ja, ja. Jeg har ja, andre trevstyr også. Og, og de er asymmetriske fordi det ikke er noe behov for symmetri i å skaffe næring. Men de aller, aller fleste dyr og forsåvidt planter er nødt til å forholde seg til at det eksisterer et opp og ned. De som bare må forholde seg til det, de er radiersymmetriske, sånn som blomster. Da har du for eksempel glassmanet og sjøanemone og sånne ting. Og så har det de fleste dyr som ler på sig De har også et behov for å ha forskjell på foran og bak det er ikke det at vi har en høyre og venstre det er ikke Nei. det som er greia, men vi har en foran og en bak og så har vi en opp og ned okay. Men er det liksom for å holde balansen? Nei, men det er klart at ja. uh, hvis du skal bevege deg, så ja. er det greit å ha en ende av kroppen som er spesialisert til å bevege seg, med det resultat, at du beveger deg i en retning du har på en en del av dig som er foran, og der er det greit å for eksempel samle munn og sansorganer og litt sånne ting, og så er det greit å få en måte avføring av bakerst. Ah, okay. men, uh, ritkreps
1: er jo skjeve, men de er tilpasset snodde sneilehus, ikke sant? Så de er spesielt tilfellige. Ja, og,
6: og akkurat når vi kommer til bløter av sneilene og, og skalbleksprut og sånne ting, så ser vi at der er det en del sånne rare utslag. De har en det er en tradisjon for å lage spiralsnod ting, men den denne spiralen den finner vi en i mange dyr. Og det, er det, det er forskjell på inne inni og utenpå. Hvis så skjærer opp en av som sitter her, så ser du altså virvar av asymmetri inne med en tarm som går på kryss og tvers og alt mulig. Og grunnen til det er at hvis vi hade vært helt symmetriske, så hadde vi hatt en tarm som hadde sett ut som en sugerør, og hadde ikke hatt nok overflatet til å gjøre det vi faktisk skal gjøre med tarmen, nemlig å suge opp næring. Men
2: vi må, må kanskje veie cirka like mye på hver sin side av høyre og venstre siden inni kroppen.
6: Ja, men da er vi over på den yttre symmetrien. Nå skal jeg overlate ordet til deg, Jasmin, for dette er, er ditt gemet.
5: Ja, altså som Egil By skrev i spørsmålet sitt, så oppfatter vi symmetriske ansikter som penere. Og det har gjort en rekke forsøk på det, hvor man også har manipulert vanlige ansikter med en computer, og funnet ut at vi foretrekker symmetri. Og man sett på hvorfor i alle dager er det sånn. Og da er det ulike hypoteser i forhold til det. En hypotese er at vi generelt foretrekker symmetri. Altså hjernen vår er skapt for å prosessere det. En annen hypotese er at symmetri kan si noe om helse.
6: Det er det som kalles for utviklingsmessig stabilitet. Altså, du, vi starter jo som sånne små snørklader, sånne små fostere, og så vokser vi opp, og så blir vi store og stygge. Og der er det forferdelig mye lemvik som skal på plass, og den yttre symmetrien er et tegn på at ting er sånn også på plass. Riktig, sånn at det er sånn at det her er... Ja, ja, det er Jeg
3: bare tenkte på, er det noen som har gjort en undersøkelse, for eksempel på toppryddsutøvere, om de overveiende grader... Altså de, er de mer symmetrisk enn hos vanlige, for eksempel?
5: Det er gjort noen studier på um, symmetri og um, intelligens, og, men tror vi, kan, altså, vi vet ikke nok til å si, uh, si dette sikkert. Da. Og det er vanskelig å si også uh, i dagens samfunn, fordi vi har gode fastleger, vi har skolemedisin, vi kan ta egenmeldinger. Altså, vi
2: og hvis vi har skjeibe tenner, så blir det rettet på? Vet du doktor
5: Gill, det är akurat det då går vi till regleringsanläggningen, men det det jeg lurer på, det kan kanske Petter med om men altså, var det sån før då at då fick man infektioner, man fick sjukdomar og så blev man på något sätt skeve asymmetrisk. Ehm det vart och eh. så
2: och då och då kunde kanske eventuellt eh, en potentiell ektemake se si att har vi en
6: eh, skevt ansikte, far på fare har har vi et røte immunforsvar, det er jo det det eventuelt går på i sånn måte. Og det er en annen ting som vi ser når det gjelder asymmetri, at vi skiller litt på forskjellige typer asymmetri, for en ting er hvis du har et øye som er vesentlig mindre enn det andre, for eksempel, da er du asymmetrisk, da er du lite tiltrekkende. Men hvis du la oss si at har vært ut av for et du fått et arv på den ene siden. Mm. La oss si at du hadde et ja. kjempearv, så du ikke, du hadde du ikke vært noe mer eller mindre pen med det arvet, liksom. Det hadde ikke gjort noe for vår oppfatning av, hvor, av ditt utseende, men men hadde du hatt liksom et øye i panna det andre på kinn og et øre foran, altså bare sånn så hadde du liksom sånn, åh, øh,
2: øh, øh, ja, også, men, ja, noe, Jasmin, at, øh, øh vi har jo den skjønnhetsflekken og sånt. Det er en liten sånn asymetri som ska til for det prikken overinn på en måte.
5: At vi er litt ja. Men det vi vet om um, ansiktssymmetri, um, vi vet uh, noe om det og personlighet. Og Aha. det er veldig spennende. Aha. At de med symmetriske ansikter, vi opererer jo med det som heter Big 5 da med personlighetstrekk, men man har funnet uh, at uh, de som er mer symmetriske også er mer... Um, utadvända eller extroverte och de scorear också högre på den personlighetsdimensionen som vi kallar öppenhet. Eh och öppenhet det går på intellekt, kreativitet, intresse för nya ting. Ehm och det är så sånn, det blir också bara hypoteser men man kan ju tänka sig att ett vackert symmetrisk barn at det är en interaktion här mellan arv och miljö att et vackert symmetrisk barn får massa uppmärksamhet blir lyftet upp kost med, som igen gör att det blir tryckt. Og gjør at det blir mer socialt utadvendt og mer sosialt intelligent, da.
2: Ja, ah, det hørtes litt, litt forstemmende ut også, dette her. <laughs> og, er det noe i denne hypotesen, synes du, Johan Storm, du er hjerneforsker?
1: Jeg vet ikke det, men hjernen i er jo asymmetrisk, særlig hos mennesker, fordi da språkfunksjonen på den ene siden og sider, men det handler jo om at man tar i bruk den store hjernekapasiteten til den differensierte funksjonen på de to sidene, så man får mer ut av, av den store hjernen på den måten. Så, men jeg vet ikke akkurat
6: om det med... Personlighet og så videre, det er jeg ikke så sikker på. Nå, nå, si nå har du har sagt mye om ansikter her, men det kommer jo litt til at vi mennesker er så ekstremt opptatt av ansiktet som mål på alt mulig rart. Det viktigste er jo man er symmetrisk i skrotten, at liksom høyre bein er like lang som venstre bein og en del sånne type ting, hvis ikke så blir det en fryktelig låghalt. Og du kan si at vi bruker nok ansikte som ett mål på kropp. Kroppens generelle symmetri Altså det er egentlig så handler det om, om Kroppen i faktisk er i orden Og så bruker vi ansiktet som en enkel måte å måle det på Fordi vi i utgangspunktet har så stor kapasitet Til å se og tolke ansikter mm.
2: Skal vi se, nå funker ikke maskinen min her oh. Veldig lav lyd Sånn, da vi litt lyd på den også vi må nämligen markera att vi går tillbaka igen till experimentet vårt här för det har blitt smakt och smattat ivrigt på sidelinjen här. Eh men vi har hållt på att prata om symmetri. Syns var rosa? Var, ja. var det en god rosa champagne?
0: Eh noen var ryk igen, var inte så väldigt god. Ah, Okej. Okay. Eh, det som är lite omsämmt är att eh, nu har vi smakt oss igenom alla sammen, och vi har suttit och noterat flitigt alla vi fyra i panelen är. Og det ser ut til vi har arrangert dem også alle sammen uavhengig av hverandre. Og tre av oss er veldig enige. så har vi en sånn outlier ved siden ja, av her. Ja, ok. Hun har frivillige. <laughs> ja, vi andre er ikke frivillige. Litt, det, er jo, det er jo mulige feilmarginer her, fordi det er jo, jeg vil anta at vi har fått uh, kava med alkohol her. Eh, og det er klart at vi kan bli påvirket etter hvert som tiden går. Og, man skal jo og i ut når man, nei, Det vi nei, okay. driver vi ikke med sånn. Men vi har vann her da, så vi skyller innimellom. Eh, skal jeg si noe om, ja, vil du vite liksom hva vi... Ja, kan ikke gjøre det, altså, for
2: at vi har en fasit ved siden her, som, som sitter på hemmeligheten med hvem som er hvem
0: Vi er da alle sammen har faktisk rangert Den første til å være den beste Den med på en måte mest lik nulltesten
2: Ok, det er den som det står A på, eller? Det, det er den som står A på, ja vi det det A, A, B, C, og D. Og
0: D Vi har vært, mm. gjort det sånn, mm-mm Eh, og tre av oss er helt sikre Eller føler oss helt sikre på at A er, liksom, det er den beste ja. Og så er det outlieren her som sitter og lurer på Om det er mulig at A er den nest beste Men ah, nå har okay. satt den opp som nummer to ja. eh, Så har vi igen Tre av oss har skrevet da eh, At den siste D er liksom den nest beste Nesten lik A okay. Så kommer C mm -hmm. Og vi tre er enige om at B er død Ok. Og B er, altså hvis du, hvis du kommer og ser på B, så er det ingen bobler her. Det
2: er ingen bobler her. Helt... Det, ah, det er alle enige.
0: Mens hvis du se på, for eksempel, og B, si, okay, men B var jo den andre vi fikk, ja. sånn at det kan det være i tiden. Men hvis se på D, den siste vi fikk, så har den bobler fremdeles.
2: Mm -hmm. Så det er både en visuell og en smaksmessig opplevelse. Ja, 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 ja. Men, men hun som er liksom på, på, på siden her, er hun helt uh, ut av siden? Nei, hun
0: er helt ut av det. Uh, fordi at hun... Uh, hun har, satt opp, hun har satt opp A som nummer 1. Ja, ja. Eh, og så har hun C som nummer to Men så lurer hun på om A og C Kanskje skal byttes om okay. eh, Og så har hun satt at B som den neste siste Og D som den siste Men så lurer hun på om da D og B skal byttes om oh, right. Så hvis hun beholder A Som <laughs> ja. den første så er hun enig med oss okay. Og hvis hun bytter om da på de andre som hun lurer på Så, så, så er ryker vi på det enige Ja,
2: ja ok så skal vi, vi, vi hører med fasiten her da Tone Gadmar, vi... du er forskningsleder eh, A er, Alle er enige med at A og D var Altså den beste nye åpna Er det riktig? Ja
4: det var den du åpnet nå. Ja, det var det, ja. ja. Så det, det er ikke noen helt overraskelse. Den er kalibrert mot nullpunktet, og den blev også opplevd som den mest futtene.
2: Og så var det sånn at alle var, resten var enige om at det var det som var nummer to, var det så? Ja. ja. Nei, unntatt. Unnta Unn, vi har
4: en minority report her. Ja. Men, men bortsett fra det, så, så er forskningsresultaten forskningsresultatene interessante her, må ja. vi si. Det som var nummer to, eh uh, i rangering blant uh, flertall av det er den som har stått helt åpen. Er det det? <skratt> Och se, er uh, den med tirskei dinglarna?
2: Det var det var den som kom näst.
4: Det var den som vad säger du så nu va? Det var Är vi vi är väl lite för cirka lika. De är sån cirka lika. De två okay. som har stått öppna med eller utan dinglarna, dinglarna tirskei, de uh, rangordnas nästan likt. Ja. Den som kom ut som den dårlige testkandidaten, det var jo da B, som er den som var dekket med plast. Ja, det var ekkelt. Ja. Ja. Ok. Så jeg, jeg tenker vi setter over til Karl-Henrik, jeg for det spørsmålet der. Tolkning
3: av det der? <tøkning> ja, den, den sitter, nei, den er jeg langt innen, altså. Jeg lagt in en aksje på den B-en, ja, altså. Men uh, hva smakte den for noe? Var det smakte den plast eller hva var det for noe?
0: Altså, nå pleier ikke jeg ikke å
3: plast så veldig mye,
0: men... Ja. Men, men, men den la, oss, har... la
3: oss
2: la, la Karl-Hendrik få en liten uh, smak, da. Ja, på...
0: Jeg kan si... Vi har notert her. Jeg har skrevet at nummer B, den, det var den andre vi smakte på, sånn at da mm. den bobler mindre enn A, og så har jeg skrevet dø med en stor firkant rundt, og så sånn den er nesten ikke i munnen.
3: Men ah. du, den der, med, den der B-en, er det... Er det mindre, du sa det var en som var helt uten bobler, er det B? Altså,
0: nei, det, det kom noe i det du heldte den opp i, for det ja. jeg så på var liksom hvordan, hvordan bobler den, og det kom bobler i det, den, det du heldte den ut, ja. men altså, det er jo ikke så vanskelig å få til. Det forsvant veldig fort, og det var mindre bobler enn i A, hvor det, det bygger seg opp. Mm. Og det var nesten, jeg opplevde nesten ikke noe bobler i munnen i det hele tatt, og nå når den har stått der, så er det flere, for eksempel A boble fremdeles, B er bare, okay. den er
2: då har du fått en liten du den 19 smakstestade av B en kalendryck kan problem. Det siste var
0: eh, deep bobblingen, manglet fullständighet. Det var inte någon deep bobbling.
2: Okej.
5: Okay. Ja. I en i en av den en här av altså A är adskillig
4: flater än nolltesten. Det er samme flaska. Ah, ja. <laughs> Men det er ikke
0: jeg er ikke enig i det. Jeg skal jo at eh, a ah, den bobler masse. Og jeg har sjekket nå, det sier 1,5 cm bobler og de ble liksom liggende der og den bobler også i munnen.
2: No blir det 4 her. Ja, då blir det 4. Ja. Nå har fått en som
0: Men kan jeg, bare, kan, kan jeg få si noe mens han smaker?
3: Ja, varsågod.
0: Fordi at det, det er jo ikke bare for at det er tull og fjas at vi drikker bobler i dag. Det er en annen grunn også når vi tross alt er på Realfallsbiblioteket. Var det det? Ja, kan, kan livet få si det?
2: <laughs> ok. <laughs> Som er ja.
0: sjefstbibliotekar? Nei, for vi, vi er nemlig nominert til Årets Bibliotek i år for 2015 av Norsk Bibliotekforening. Nå, eh, vi det er, litt, det er jo deres fortjeneste også, at dere holder hus her og bringer oss in i radioforskningen ja. og andre gøy og allting. Så,
2: okay. ja. Veldig bra. Det veldig bra. Nå, nå, må bare, nå må vi komme oss videre her, for jeg tror ikke vi klarer helt å... Eh, skal vi skal bare få en avgjørelse fra Karl-Henrik her. Har du noe?
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes nå har de som gjort det med det jobben enn meg, altså, for jeg smaker liten forspisse, men jeg, jeg kan være enig i den med plast er en den en bismak på den. Ja. Og det er jeg er ikke helt sikker på av smaken grunnet det. Nei, okay. Men har du ikke vært i kontakt med væsken på noe smelsvis?
6: Petter? Altså, nå jo lages jo dette her med gjennom biologiske systemer. Nå følger ja. det så er det alltid en variasjon. Det er ikke sikkert at flaskene var like da de ble jekka.
3: Det
2: må, må mer forskning til, er det.
3: Nå ja. <laughs> så altså, bare bare for sånn fra et kjemisk perspektiv, da, det som ja. er, i flasken så er det jo tryk, hvor, mye, hvor mye gass man får ned i en flaske, det er selvfølgelig avhengig av trykket til gassen. Ja. Slik at jo høyere trykk man bruker, jo mer, vesk, my, my, mer gass får du ned i væsken. Og trykket i en sånn champagneflaske den er på cirka seks atmosfærer. Så det er, det er mye, altså. Du må ha en solid flaske for å tåle det trykket nødvendigvis, og du spratter jo korken langt av gårde her også. Ja. Sånn, sånn i liter, da, så jeg regner på det, det betyr at det, hvis man da har en sånn flaske som en der står bare og boble fra sig, så samler du opp cirka fem liter med karbondioksid gass. Det er så mye du har greid å dytte ned i den, da. Og det, og det snakket vi om på jobben også, at da, hun, da Tine Sundtoft kom hjem fra dette klimatoppmøtet, og hadde sluppet ut utrolig mengde CO2 i dette her champagne-selskapet sitt, så var det jo ikke noen annen vei å gå, egentlig, enn å si at det, det holder ikke
2: lite. Right, Då var <laughs> kanske så treker lite sagt. Jag tror folk kan ta sig et glas champagne med god smetthet på nussroften. Men pass på att inte dricka upp allt. Ta varpå flaskan, eh, två flaskor. En som du sätter en skä upp i och en som du låter stå oöppnad utan någonting i och så låter du stå en vecka. Fast altså, nog lite längre det vi gjorde så mäller det tillbaka till Albertstown. Vad är resultatet For det vi kommer ju inte fram till någon konklusion. Gjorde vi det?
0: Ja, jeg, altså hvis jeg skal, hvis jeg skal ja. konkludere med noe, det, eller hvis vi skal konkludere med noe, vi har jo tross nå gjort et uh, experiment her, så tror jeg at vi kan få altså den foreløpige konklusjonen. Ja. Foreløpig kan ja. man ha. Og det er å drikke opp plasken når du åpner den, og ikke la den stå. Hvorfor skal du la den stå i kjøleskapet, det skjønner ikke jeg.
6: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men, men hva som fant ut at... Hvorfor
4: er det sånn? At, hvorfor er enkelte
6: stoffer... Var det de? Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
4: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
2: Eh, og ja, så ble det lagt til fra sidelinja her at uh, Scheia, den betydde ingenting. I <laughs> hvert fall i dette forsøket. Eh, <laughs> Skjøl? Ja?
0: Vi, nå, nå har vi diskutert litt under Trude Luxen. Og det var um, um, ja, min sidemann på den andre siden, ikke Outlaren, men vi som var enige. Fordi hun hadde nemlig, du kan se si selv, hva... Ja, jeg luktet faktisk metall av den flaske ah. som hadde stått med teski.
2: Du gjorde det? Ja, du, det, det har du skrivit? opp? Jeg noterte det. Ja, jeg ja. okay, så da är den litt dårligere i, i din bok enn den som har så helt uoppen. Fint! Det er veldig bra, og da kan du velge å ikke drikke inn. Vi ska nemlig over til det, og det andre store temaet i dag. Har vi frivillige? Eh, Johan Storm, du er gjerneforsker. Har du frivillige?
1: Eh, I en viss forstand ja, i en anförstand forstand ikke. Ok, eh, Så... Det er et uh, veldig interessant, spennende tema, uh, men også litt vanskelig å snakke om, særlig på noen få minutter på direkten. Uh, og noe problemet der, det er at det som så mange synsynkle på dette temaet, uh, at det er vanskelig å uh, si det kort. Ja.
2: Nå, nå for eksempel, nå vurderte, jeg, nå vurderte jeg, skal jeg smake på denne sjampanjen her, eller skal jeg ikke gjøre det som vantigheten? Nei, jeg gjør det ikke. Ja. Er, er det et fritt valg?
1: Det er et fritt valg i vanlig forstand, at vi har fri valg i praksis i vanlig, vanlig forstand. Men det, hvis man se in i din hjerne, så finner man processer prosesser da, som er på mikronivå, styrt av naturloven, så, så der finns det prosesser som er determinert av naturlovene og en viss inslag til, av tilfellighet da, fra kante mekaniske fenomener og sånt nå. Men det er eh, viktig å være klar over at se om det gjelder på uh, det fysiske mikronivået inni deg, din hjerne og dine celler, mm. så er det likevel eh, meningsfullt å se si at du som helhet har fri vilje. Uh, og det er akkurat samme som jeg, jeg vil ikke si at det er en illusion at du er levende, selv om hvis jeg går inn og kikker på alle dine bestanddeler så finner jeg ikke et en eneste levende atom eller molekyl der inne, ikke sant men til sammen så utgjør dette en helhet som til sammen er levende og det er meningsfylt og det er et, bare et av mange eksempler på at det, når man kommer opp på vei komplekse nivåer så oppstår det nye fenomener, og man har nye begreper for å beskrive dette som, som er meningsfulle på de nivåene.
2: Grund til at vi tar opp dette her nå er at vi i sommer hadde vi en eh, diskussion om dette her i Abelstorne, og da hadde vi med en annen psykolog, jan Hesselberg, som påstod at, nei, han hadde ikke frivillige. Eh, og han sa at eh, dette hadde de diskutert så Bustav Høyk på, på psykologistudiet siste året faktisk, eh, og å komme frem til at nei, han var helt overbevist, vi har ikke fri vilje. Vi har en psykologe her i dag, Jasmin Ikbal. Er du enig med Hesselberg?
5: Veldig langt på vei så er jeg det. Og jeg tänker at vi har mye mindre fri vilje enn det vi går rundt og tror. Aha. Så vi, vi, jeg tror vi overvurderer det. Men jeg følger også Johans tenkning eh, langt på vei om at det finns eh, noe fri vilje. Men vi vet fra psykologiske psykologiske experimenter at vi um, er ekstremt påvirkelige. Uh, sosialt påvirkelige. Uh, det var jo på Schrødingers katt i går et veldig kjent eksperiment som heter Ash-eksperimentet, hvor du skal se... Hva det på? Se, uh, det går ut på at man skal vurdere lengden på um, ulike streker. Og hvis man da sitter sånn som vi sitter fem stykker, uh, en er testperson, de andre er skuespillere. Uh, og skuespillerne kategorisk svarer feil, så blir man på, blir man påvirket. Øhm... Uh, O da kan du se si, anförselsteinen mister sin fria altså Og alltså man och man blir också förvirrad man lurer på ser jag det jag tror jag ser så da blir man
2: lurt til å med, og så sier man det man egentlig... Man, man, man,
5: på, man påvirkes, men man blir også sånn at virkelighetsoppfatningen uh, blir jo reelt uh, endret også. Og ja, det kan også skje med minner, for eksempel. At man kan uh, indusere falske minner, man kan endre ting. Så vi er ekstremt påvirkelige. Mm. Uh, det, det vet vi. Det begrepet som kanskje tilsvarer fri vilje best i psykologien, er det vi kaller selvregulering. Hva uh, ja. Det er jo da evnen til å kunne planlegge, til å kunne regulere sig selv, utsette behov for eksempel. Det er et veldig kjent eksperiment som heter Marshmallow-testen, hvor det små barn, og så skal man enten få um, en Marshmallow nå, eller hvis man klarer å vente, så får man flere Marshmallow. Og den er ofte trukket frem, som et eksempel på eh uh, att den har prediktiv verdi alltså man klarar sig bedre senare i livet ifrån man klarer att utsetta det behovet. Uh, så jag tänker att det är individuell variation i fri uh, det är det ena som jag syns är intressant och det andra er att uh, vi har mycket mindre fri vilja det vi liker att gå runt och tro. Uh, men det är klart uh, för att livet ska ha en slags mening så måste vi ju tro på och den fri vilje.
2: Vi ja. har få, en bøk med ham på siden her. Mm.
6: Ja, altså, fra en evolusjonær synsvinkel så er opplevelsen av fri vilje veldig viktig. Hvis vi ikke føler selv at vi har et handlingsrom, at vi ikke har en fri vilje, så er vi ikke troende til å så fryktelig blir. Vi må bare sitte der og pelle oss i nesa og, og ikke gjøre noe fornuftig. Sånn de som gjennom historien da ikke har opplevd at de har en frivillig har sannsynlig ikke etterlatt seg så fryktelig mye etterkommere så vi er etterkommere til alle de som har intenst følt at vi har frivillig så vi føler intenst at vi har frivillig uansett om vi faktisk har den eller ikke har den
2: og selv om det, er liksom, det skulle være sånn helt rent fysikk- og kjemistyrt så må vi allikevel kjennes ut vi Fritt.
6: Ja, sånn som hjernen vår fungerer, så er det sånn. Altså, så lenge vi har, skal reagere på sannsintrykk, så må vi gjøre det på å ta noen form for valg. Men må da man, må man... vi ha opplevelsen av at vi faktisk kan ta disse valgene.
2: Men, men dyr, da? Om en, en katt har opplevelsen av å ha frivillighet for at den skal gidde å fange som en altså
6: selvfølge, at, 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 at,
1: at som vi gjør, det er jo ureflektert, ikke sant? At det, det den vil, det, det gjør den ikke, den bare gjør det, ikke sant, ut fra sin vilje. Og det er men interessant er å tenke litt over hvordan, hvilke steder man går gjennom og vi å på fri vilje. Til å begynne med er man noen sånn uh, naiv idé om at ja, selvfølgelig har vi fri vilje og tenker ikke så mye over hva det, hva det betyr og det kommer av. Og, og den ideen hadde jeg frem til jeg var 14 år, cirka. Men da, når jeg begynte å lære om naturlovene og hjernen, så skjønte jeg det at det så det sker hjärnfull naturlagarna så må det på något sätt då eh være en lågmässighet som gör at att ting eh,
2: Et atom klinkar bort i ett annat det inte sant andre. Og det är det
1: gamla determinismargumentet från Laplace och andra ikketsant som är väldigt övervisande och väl besnärn och när man får den vet det så får man sån aha-upplevelse som som överskuggar alla möjliga andra perspektiv ikketsant eller tror man att öjeblik kan at all uh, frihet är borta och men det är inte någon valgas vidare men så tenker man litt videre, og jeg tenker at det har jo faktisk ikke noe særlig å si i praksis. Det, det spiller ikke noen rolle for mig om det ligger inni min hjerne ba, bakførende mekanismer som da bestemmer det, øh, til en viss grad det som øh,
2: kommer til å skje. Fordi du har den opplevelsen av å ha Ja,
1: ikke bare det, men jeg har det jeg ønsker med, nemlig det at jeg kan ta valg som er samsvar med det jeg ønsker og vil og tror er best, og så videre, uh, akkurat som nå. Vi, vi sitter her nå og snakker og vi, jeg kan forutsi at det blir sittende her i programmet, men, men det er ikke noe problem, ikke sant, for det er det vi ønsker og, og, og så videre, så det samsvar mellom ønske og handling er det som er det viktigste eh, for oss
2: og, eh, Men hvor, hva, hva er denne frivillen, altså for at vi, vi sier at jeg kan velge, men så har vi jo likevel et der, vi er et produkt av kjemi og fysikk inni hjernen vår Ja Och men så kan jag alltså välge att och dricka den champagne eller inte göra det. Ja. kommer det fria spelrummet in? Var kommer det ifrån?
1: Ja, det kan eller kan ikke. det er väldigt problematisk i sig selv. för för hur hypotetiska möjligheter ska man ta med i i
3: i ikke där, sant? Eh
2: så eh men vad säger kemikern vad han säger? Vi frågar kemikern.
3: Ja, da, da er vi utenfor pensum i kjemi her, altså jeg er <laughs> ganske opplad. Ja, men altså hvis jeg kan forlegge til en ja. ting nå, altså det, jeg, dette er som sagt ikke mitt fagfelt, men det har jo fått med at man har diskutert dette med fri vilje i forbindelse med strafferett, og det er jo intressant interessant, for hvis, hvis alt du gjør ikke er et utslag av fri vilje, men nærmest er det deterministisk ut fra alt du har gjort, så hvordan kan du da straffes for ugjerninger som ikke du har gjort av fri vilje, men som er bare noe du måtte gjøre?
1: Ja. Ja, det er en viktig aspekt dette her, og det er, sånn det har blitt eh, kanskje kan være praktisk viktig, men selv der så er det forbausende lite følger som er, er fornuftig for grunnen til at man straffer folk som er tilegnelige, og ikke som ikke er, er utilegnelige, er jo det at de som er tilegnelige, de er herrover sin egen handling sånn at de kan for korrigere handlingen hvis de får grunner til det. De som har ufrivillige bevegelser eller er utregnelige på en måte, det hjelper ikke å straffe dem, for de kan ikke forandre sin anferd uansett. Uh, uh, Men er det, ikke,
2: er ikke det alt dette her bare et slags et, 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 et utslag av et visst sånt intelligensnivå? Hvor, hvor vi sett, hvis alle hadde vært 20 poeng lavere på IQ-skalaen, så ville vi syns at man var, hadde frivillige selv de som, som utregner uh, i dag? Nei. Nei, det
5: er ikke så enkelt. Men, men jeg bare fikk lyst til å kommentere på det dere snakket om ikke sant, med ansvar og straff. Og jeg tenker jo at uh, dette her spørsmålet med fri vilje, det går jo på hvordan oppfatter vi et menneske, hva styrer et menneske? Uh, og det gjenspeiler seg jo også i den høyre-venstre i politiken. Selv om dette ikke er ett politisk program, det er et vitens, populærvitenskapelig program, så er jo det veldig interessant. For da tenker du jo på høyre siden at uh, du er din egen med. Uh, du lykkesmed. Vi skal ha strengere straffer. Mens uh, politisk på venstre siden, så tenker man sig, jo at uh, vi styrer samfunnet ved at uh, vi må utjevne og vi må hjelpe og den som blir kriminell og rusmissbruker ønsker jo ikke dette selv og det er miljøet som har fremskap det, det er ikke straff og, og sånt som hjelper um, så ja, for, det er jo interessant syne... for
1: del det, det kan man være helt enig i det er masse formiddel og stendigheter og det kan man jo forstå selv om man ikke tenker på disse mekanistiske forklarene det er jo på psykologinivå og, 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 uh, så det er ikke tydelig at det finns masse sånne ting som vi at man bør være litt ydmyk, både være stolt over det man får, selv får til, og det å fordømme andre.
6: Mm. Petter Bøkman? Ja, som vanlig så har vi da gått løs på denne problemstillingen på den gale måten. Oh. Vi har startet med det mest komplekse systemet vi kan få til å finne, og det er selvfølgelig utrolig teit. Mm. Det interessante spørsmålet er hvorvidt metemarken har frivillig. Ja, okay. <laughs> ja har den det, Petter <laughs> Metemarken tar avgjørelser. ja følgelig så må den ha en eller annen form for styring. Den må ha et handlingsrom. Hvis den ikke hadde hatt et handlingsrom, så hadde den ikke virket. Så en metemark bør også være strafferettslig til regnene? <laughs> du, du skal være snill og glad i metemarken som gjør at blomsten dine spiller og
1: gruller. Og, og det jeg må jeg legge meg til at disse naturlovene, som altså, vi vi kan virke skremme i denne sammenhengen, de er faktisk forutsetning for en frivillig. Hvis vi ikke hadde hatt naturlovene som virket lovmessig, så ville ikke æren vår virket, og vi hadde ikke noe styring som helst, slik at det er en mer en venn enn en fiende i denne sammenhengen.
2: Men kan du skifte seksuell legning nå? Det var jo kroneksempelet til. Nei, nei,
1: men det er ikke sant. Alt som har med følelseremasjoner å gjøre, er veldig høy grad utenfor frivillig. Jeg kan ikke bestemme om å bli sorgtung eller kjempeglad for øyeblikket. Eller, sant? Det, det kommer automatisk, og det er velkjent. Okay. Men alle mulige andre veloverveide valg, det, det har med muligheten til å reflektere over lang tid, ta inn oppstrykkende informasjon, andre meninger diskutere frem og tilbake, og så bestemme sig, Og det er en veldig høy grad av frihet, så vi har mye høyere grad enn metermarket eller andre. Og det, ja. Så det er, filosofen Daniel Dennett har skrevet en interessant bok, Freedom Evolves, hvordan da graden av frihet øker da med graden av av eh, intelligens i refleksjonsevne eh, og næringssystemet i det hele tatt. Og, og, og dette er også noe som kan øve seg på sånn... Ja, kan man
2: trene seg, på, trene seg til å bli friere? Altså at, ja, absolutt. Jasmin, du snakker om at, man, at det er veldig mye som er styrt, og du vet et eksempel om at man blir styrt av andre. Kunne man øve sig på skolen til å faktisk stole med på seg selv og ta friere valg?
5: Jeg tänker at det er et rom der for å, for å få... Um, frire vilje, absolutt. Altså, jo bedre man kjenner sig selv, og eget reaksjonsmønster for eksempel, og så kan man jo sette sig mål, men så blir det igjen spørsmålet, er de målene allerede determinert, ikke sant? Og er det determinert hvem som da klarer å oppsøke eller organisere seg sånn at de går på skolen for frivillige, for, for å si det ja, sånn da? Ja,
1: så lag på lag på lag på lag. lag men jo på lag. man kjenner til det, desto mer ja. kan man forsøke å kompensere for det. Men vi er vel hele det gammeldags på sine naive begreper, helt frivillig, som er fritatt fra naturlover allt alt mulig. det er i utgangspunktet helt håpløst, ikke sant? Så det er ikke noe tap at det ikke finnes. Det man tenker grunnig gjennom, så er det ikke mye engang å definere det skikkelig etter midt sin. Det, eh, ja men jeg
5: tenker at jo mer mentalt overskudd du har, jo mer grad, større grad av frivillig har du her nykkes ja. du rundt bordet, sier ja. ja. er du kjempesliten og sulten og ikke har sovet og da handler du helt på autopilot ja. ehm, ikke sant? Det, det, det kjenner vel alle seg igjen i det
2: er veldig gøy alt dette her det er veldig mye mange som vil si noe utbordet vi tar en siste runde før vi går videre med vi må svare på noen flere spørsmål Karl-Henrik Ørbitz
3: altså, bare som en kommentar til Petters med altså, i den graden en meitemark er i stand til å en forbrytelse så vil jo ikke den bli straffforfulgt men, men altså, faktisk jeg, jeg har lest historier fra Frankrike eh, 15-1600-tallet og, og da, altså et dyr som stanget ihjel, eh, et menneske og da ble det ført en rekkeblær rettssak som endte med at dyret ble dømt til døden
6: Petter Bukman Det gjør vi i dag også, hvis biter noen så havner de i retten, og så så får du en bikersprøyte, eller så får du den ikke.
2: Men er du 13 år og biter noen, så har du jo ikke frivillig. Så får du skikkelig dask på lanken.
6: Det vi ser, altså, veldig viktig det Asmin sa, altså, det, det handler om hvor mye vi, vi må gjøre. Hvis du er gørsulten, så har du ikke noe særlig frivillig til å sette deg ned og tenke i lure tanker. Sånn. Da må du finne et kjøleskap og plyndre det, eller slå jeg det et stort håret til dyr å spise. Altså, det, det er den type ting. Hvis vi skal si noe, noe generelt om frivillig, så er du jo bunnet opp i handlingsrom. Jo mer og større handlingsrom du har, jo flere jo mer kompleks adferd du kan legge på bordet, jo større grad av frivillig har du. I bond så har vi sånne dyr som blåskjell og, og sånne ting som har de kan åpne sig og lukke seg, punktum liksom de har, de har veldig lite handlingsrom, og så har du på toppen altså dyr som kan gjøre forskjellige ting, jo mer forskjellige ting du kan gjøre, jo større grad av frivillig har du.
2: Ok, sluttappell fra Jasmin
5: <laughs> Nej jeg kan bare si at uh, hvis vi har veldig farlige situationer som du sa, Petteren ikke kan overleve, så, så skjer jo dette helt på autopilot, altså da kobles jo på en måte primalhjernen inn eh, og det går ikke om funktioner eksekutivfunksjonene våre, hvor vi kan ikke, da setter vi oss ikke ner og klør oss litt i skjegg og lurer på skal jeg løpe eller skal jeg ikke løpe ja. da bare løper vi, da skjer det helt automatisk og det handler om overlevelse, men det siste jeg har tenkt litt på, for du spurte, spurte jo Petter, eh, nei? Mhm Nei, jeg tenkte også på det. Det vi ofte også undervurderer er, undervurderer er hvor mye vi har preget av tiden vi lever i. Vi liker jo tro at uh, de holdningene vi har for eksempel er noe vi har funnet på helt selv. Og jeg liker ikke brune slengbukser, eller jeg er mot bort eller, jeg tror også de politiske holdningene våre og de estetiske valgene våre har preget veldig av tiden vi, vi lever i. Absolutt, veldig viktig å vi erkjenne er, er ja. tingene,
1: for da kan man kapasere for det mer, ikke sant? Veldig viktig. Mm. Det
6: er en effekt, effekt av det vi sa i sted med at man kan få, for tro at linje er lengre og kortere og sånn, altså hvis ja. alle mener at brunner slengebokser er fine, så blir jo brunner slengebokser fine.
2: Vi har en produsent på siden som sier at nå må vi videre, vi kommer tilbake til frivillig, for det er veldig morsomt å diskutere. Ja. Obe tar nå litt kjappe spørsmål nå for å kompensere litt for forstelangen. O, oh, første spørsmål, det går til dig Karl Henrik eh, Gerbits. Vekt av finger. Tusen takk for et superprogram. Jeg har nok et spørsmål til Arbeiderstålen. I går bakte jeg brød. Når jeg baker, bruker jeg en vekt, heller en deciliter mål. Når jeg veide vannet som skulle brukes i degen, oppdaget jeg noe jeg ikke har sett ført. Jeg stakk fingeren ned i vannet for å sjekke at vannet hadde riktig temperatur, og da så jeg at vekten økte. Fingeren var ikke i kontakt med noe annet enn vannet. Hva er det som skjer, spør Jo Mikael Skjerven.
3: Ja, det Jo har opplevd her det er jo klassisk oppdrift, Eh när du sticker en finger ned i ja Archimedes går långt tillbaka detta här så när du sticker en vasmälls ner i vatten inkluderat en finger så får den uppdrift som tillsvår det volymen av vatten du förtänger så det du i realiteten väger det är det är volymen till din egen finger.
2: Mm men det hänger fast. det hänger fast. Visst du hänger en liksom et lodd i en
3: finger. snor. Jag gjorde det på labben igår jag så jeg, min pekfinger har et volym på 9,5 kubikcentimeter fant jag ut igår.
2: Har to uh, spørsmål Kan dyr le, spør Øyvind uh, Skovgaard uh, Petter Bøkman Ja, noen
6: dyr kan le Oi. Ja, noen dyr kan le um... De sjimpanser selvfølgelig ler. Eh hvis du hiler sjimpansen, små sjimpansebart, så legger de seg ned og vifte med armer og bein og, og, og Men de ler også noe annet eh, hvis de blir veldig redde, så setter de opp en grimase som ligner vår rettsel så hvis de blir usikre og redde i en vanskelig situasjon. Og når vi ler, den klassiske menneskelatteren, så er det flere ting som utløser den, sånn. og le er ikke en ting. Du kan kile ganske mange pattedyr og få dem til å le, du kan kile bikkjer og rotter og katter, i hvert fall så lenge de er omge og få dem til å le. Og de har begynt med det, så heter det labbrotter, at de vil kile dem for de skal trives litt bedre, og de blir gladere å komme løpende og vil ha mat i sørre grader og sånt. Um, Men kan man snakke om humor? Nei, det er, jo, det er jo ikke den humoren vi oppfatter som humor. Det er når du ler for det du blir kilt, så er det noe annet enn å le for det du opplever noe morsomt. Den humoren vi ler av, det er ofte overraskende poenger, altså vi ler av selve overraskelsen av brudde på en måte i forventningen, som nok er mer i med den usikkerhetslatteren som du finner hos skimpanser vi ler også når vi er litt engstelige og usikre for eksempel når jeg, uh, kommer hjem og jeg driter meg ut uh, fordi jeg skulle hente barn i barnehagen og så hadde jeg ikke gjort det, og så bla 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 bla, bla. og kona er skikkelig grinte på meg, så kommer jeg og bare sånn heeeeh <høy> um, som er altså, med et eksempel på altså, sånn sosial-avvepnelatter, altså jeg ler for å hindre å få grisebanka alfan i, i heimen hehehe <høy>
2: Ok, uh, og for eksempel hvis man spør folk på gata uh, Om noe man ikke vet Så er det <laughs>
6: Ja, ikke sant, og, og det er jo latter sånn Det er ganske ja. mye vi kaller å le Som, som går in i et samlebegrep Så på generell basis Nei, okay. uh, du ler ikke Men uh, de gjør Enkelt av de samme tingene vi gjør For noe av de tingene vi kaller å le
2: Vi går litt ut og hørte rundt den her Fordi det var litt morsomt dette her Og vi ser at uh, psykologen og hjerneforskeren Også <laughs> gjerne vil si noe.
5: Det var veldig morsomt at du sier det med at man kan også le når man er redd, for det jo, ble veldig tidlig eh, observert og sagt at dette kan være et forsvar, og Freud skrev jo, jeg mener han skrev en bok som heter Vitsen og det ubevisste. Okej. Okay.
1: Mm. Johansson. Si vi hade en nylig besöka Jak Panksepp så altså som en avfelsbiolog som är på kiler åtterslik att eller vet <laughs> om det lik det är hans expertis på fältet. En av hans expertiser. <laughs>
3: Frågsmål
2: till högen i Abelstorn. Ehm vad det som hindrar at vi fördöjer vår mage? slash tarmorganer finns det sjukdom som sätter denna skyddelsen ut av funktion? Jeg kan inte se si att jag har hört om en likn men kanske med undantag av magsår skriver Tronvik Kalendr Körbits.
3: Ja, det är alltså jag det här är uppsätt en rejäl problemställning detta här Kroppen må bestå i stor grad av proteiner, og som vi snakket om for en uke her, så når proteiner har en, har en endre levetid, og når de er eh, brukt opp, er sånn, så må de brytes ned, for de ska ut av kroppen igjen. Og til det så har vi et set av stoffer som heter protease, og det er også proteiner, så hvorfor bryter ikke proteinene ned hverandre, altså hvorfor fordøyer ikke kroppen seg selv, rett og slett?
2: Ja, det har vel vært ubehagelig.
3: Ja, det er veldig ubehagelig. Og spesielt i magen, da, hvor vi jo fordøyer mat, så er dette veldig aktuelt, og det som er tilfellet, det er vi har at hele tarmen og magesøk er dekket av ett slimlag som hindrer proteinene i å fordøye tarmene våre. Det vi har masse forskjellige fordøyelsesensymer, og de produseres jo da i celler, hvor det også er proteiner, så hvorfor da begynner ikke de å fordøye de cellene de produseres i? Og der har kroppen gjort noen ganske gode grep. Disse produseres i en sånn forløpeform. De, er, de kommer på en måte med kork på, kan du si. Aha. Også når de kommer ut i tarmsystemet, så, så klipper man av en liten bit av proteinet, og plutselig så er det blitt aktivt, og så kan de gjøre jobben sin.
2: Ok, så det er liksom sjampanjeflasker med korken på?
3: Nemlig, så tar du av korken når du kommer ut, og så kan du liksom utfolde sin aktivitet der. Ja. Bøkman? Oi.
6: Dette styrer seg et ganske innfløkt uh, system, indre system med, med dansa av uh, proteiner og så videre. Når det systemet ikke lenger drives, så fordøyer kroppen seg selv. Mhm det är inne i blodlevringssystemet med också där också proteiner
1: som altså aktiveras jag klipps en bit av så löper det så blir det en kaskad som det som där fört till blodlevring. Man
3: gäller det skadar. Ja. ja. När få, det skader, da, så är det högt riktat magsår det en effekt av uh, at det har gått hål på ett slemhage. Mm. Man regnar att 2 3 fjärdelar cirka allt magsår det förorsakas av en bakterie rättslett Helicobacter pylori som man nå kan behandle mot og resten er folk som har fått i seg ulike typer etsende medisiner for eksempel, altså sylsyre for eksempel, som også kan forårsake sår i tarmen og i magesøken.
2: Vi går videre. Vi fikk den trudeluten litt tidlig, men det får ikke hjelpe. Rynker er det noen som har spørt om her. Spørsmål til Abelstålen. Når man blir eldre, blir huden rynkete og uelastisk? Mennesket mister millioner av hudceller hver dag eller uke. Hvorfor blir ikke den nye huden som da skapes fresj og stram og ungdommelig? Blir den nye huden gammel i det den skapes? Hilsen fra Hokaisa som begynner å få rynkete og uelastisk hud. Petter Bøkmanne.
6: Ja, ja. <laughs> den, den skapes, gammel hadde jeg sagt Vi har masse celler som hele tiden må forny huden Og disse cellene, de fungerer mer eller mindre bra Og jo lenger du har levt Jo mer skader blir det på Arvestoffer og så videre og så videre Etter hvert så er det færre og færre av de cellene som gjør jobben så ordentlig Og så blir den huden du produserer Den blir slakkere og slakkere Jo eldre du blir, jo dårligere Gror, sår og jo Mindre spens blir i huden Og nei, jo uff og trist, ja Ok, og det er liksom svaret? Ja, det er dessverre. Ikke noe med hokusboksen det. Nei, ok. Da tar vi et siste
2: spørsmål i den runden her, og det er et fysisk spørsmål. Jeg forutsetter at sentrifugalkraften gjør at havnivået er høyere ved ekvator enn ved polene. Hvor stor er forskjellen, spør Trondvik uh, Carl, uh, Henrik Gørbits. Dette har du regnet på.
3: Den, den forskjellen er faktisk ganske dramatisk, den hvis man, jorden roterer jo, den centrifugalkraften, den gjør at punkt på ekvator, den roterer altså rundt med en hastighet på nesten 1700 km i timen. Så det er, det du ikke da, men det er ganske heftig. Og det gjør altså at vann, akkurat som når vi slenges rundt på en karusell, så slenges vannet ut langs kantene. Og det gjør at det er cirka 8 km mer vann ved polene enn det det hadde vært hvis jorden plutselig stoppet en dag. Så det, hvis jorden plutselig stoppet, så hadde det ganske, løpet, ganske kort tid, så hadde alt vannet rent bort fra ekvatorregionen og opp til Polene. Så vi hadde fått et kjempekontinent langs ekvator, og så hadde vi fått masse vann ved Polene nord og syd. To store hav, et nordhav og et sydhav, Aha. og det er det. Men så kommer det som er interessant da, sånn fra et mer geologisk perspektiv, for at jorden er jo ikke rundt. Jorden er litt flattrykt den også, ja. og det skyldes også at jorden roterer, og jorden flytende, har en såkalt flytende kjerne, og det betyder at hvis dette pågår over lang tid, så vil jorden etter hvert bli en perfekt kule, så som Venus er, som nesten ikke roterer, og da vil denne här utligne seg igjen, og vel så det, for det er en 23 kilometer forskjell mellom kvatorialaksen vår og polaksen, så da vil det bli enda mer vann ved kvator enn det det er nå faktisk. Men det er i geologiske perspektivet. Ok, men,
2: okay ja, vel, så sånn du først, hvis, hvis jorda ikke hadde deformert seg tilbake igjen, så ville du fått kjempehav mm. og tørt landområde, men ja. så deformer jorda seg lykkevært. Liksom så hadde vært.
3: du fått noen millioner år antagelig, med utsett vanlig heftig jordskilvaktivitet, hvor hele jordens indre omtent hadde ommøblert sig. Og så hadde du fått en planet som var helt rund, og det hadde, vannet hadde fordelt seg på den, og da hadde vi fått mye vann ved ekvator Ja,
6: Bøkman? summa summarum, dette må være ikke trykk på stopp-knappen. <laughs> ikke
2: trykk på stopp Men en, en ting til. Eh, hastigheten til jorda som rotarier. Ja, ja. For det er jo en vis sånn der isdansereffekt her
3: okay. Jo, det har vært diskutert faktisk på, I løpet av siste måneden nå Så er det noen som har greid å komme på detta At hvis noe slik at vi får en økning i havnivå Slik man spekulerer i Så vil det da bli økt vannstanden i verdenshaven Og siden verdenshaven er da ved ekvator Så føler jeg at det, at det blir mer vann ved ekvator Og det vil faktisk bremse jorden ja, Og det kan som, man
2: måle Så man, når man tar pirouett og ja. strekker arvene ut Så går sagt, det sagt Så
3: da roterer jorden litt langsommere enn før.
2: Det kan man, er det liksom en merkbar effekt som man kan måle? Ikke
3: for oss, men man kan måle det, ja. Mm.
6: Betyr det, Karl-Henrik, at uh, globalt havnivåstigning vil være verre i tropene enn her oppe hos oss?
3: Det, det er jo snakk om noen millimeter, da, men altså det er... er, er... Ja, men la oss si at et
6: land ser, som, da, som ser ut som Bangladesh, ser ut som en pannekake, så kan et par millimeter ganske mye å si.
3: Ja, det, det, det vet jeg ikke, men det er godt mulig. Mm.
2: Det var det vi rock i dag. Uh, vi får snakke om hvor intelligent man må være for, å være for å vite at man er intelligent det får vi spare til etter jul Jasmin Tusen hjertelig og takk også til zoolog Petter Bøckmann psykolog Jasmin Ickball Karl-Hendrik Ørbit som er kjemiker og gjerneforsker Johan Storm
6: Du har hört en podcast fra NRK P2